Bienvenido a Getting to the Beyond, el podcast. Hola, soy María de Walter y quiero que vengas a un viaje conmigo. A ir más allá de lo que creías que sabías. Más allá de lo que te enseñaron acerca de las conexiones con la espiritualidad, física cuántica, fe, el cuerpo humano y mucho más. Nuestro viaje para ir más allá comienza ahora. Hola, bienvenida, bienvenido. Roberta de Ocampo es nuestra invitada una vez más a Get Into the Beyond. Roberta es abogada, estudió bioneuroemoción con Enrique Corvera, también es life coach, le apasiona el tema de la manifestación y de la inteligencia del corazón, que es de lo que nos va a platicar en este episodio. Si ya escuchaste el episodio donde habló del poder de la manifestación, de seguro quieres escucharla hablar de este tema. Vamos a la entrevista. Hola Roberta, encantadísima de que estés aquí de nuevo, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Quiero que sepas que el episodio que grabamos del poder de la manifestación es uno de los más escuchados en Getting to the Beyond y de seguro este no va a ser la excepción. En esta ocasión Roberta te quise invitar para que nos platiques de la inteligencia del corazón, otro tema que yo sé que te apasiona y que estás muy documentada y no nomás eso, que lo vives, pero ya te voy a dejar hablar. Gracias a ti, María, es un placer, como te digo siempre, que esta invitación que me haces, y sé que este podcast que tienes, Getting to the Beyond, también está hecho con esa inteligencia del corazón. Entonces, fascinada estar aquí, como dices tú, hablando de un tema que también me apasiona y que tiene que ver también con todos los temas que hablo, que es la manifestación o la ley de la atracción. Sí, están relacionados unos con los otros. Claro, todo, todo, todos estos temas son es la raíz. De hecho, la inteligencia del corazón es la raíz de la ley de la atracción. ¿Cómo? Digo, igual fue junto con pegado cuando comenzaste a interesarte por todo lo de la manifestación, todo ese mundo. ¿Fue al mismo tiempo o te llevó, te fue llevando a cuando empezaste a interesarte por la inteligencia del corazón? ¿Cómo descubriste esto? Fíjate que no, yo siempre empecé con la ley de la manifestación, el poder de los pensamientos. Te digo, como a los 14 años mi mamá empieza a descubrir que somos una inteligencia divina dentro de nuestro cuerpo y me empieza a dar libros del poder de la mente, cómo influye nuestra biología, de las enfermedades, del poder pensar positivo. Pero la inteligencia del corazón llegó a mi vida a pesar de que yo siempre hablaba mucho del corazón, me encantaban los corazones. A, a mi sobrino en una ocasión le hice una operación del corazón cuando yo tenía 21 años que mi sobrino llegaba, estaba chiquito, llegaba a la casa de los abuelos y no era tan expresivo y se peleaba con mi otro sobrinito. Y un día le dije, ¿sabes qué? Te voy a operar el corazón. Y lo llevé a mi recámara, le dije, cierra los ojos y le empecé a poner alcohol en su pechito y le dije, te voy a poner un corazón amoroso, que cuando te levantes y abras tus ojitos vas a sentir mucho amor por nosotros. Te lo voy a cambiar el corazón. Y inconscientemente yo... Ya estaba en el camino porque yo no creo que nada es casualidad. Siento que ya mi alma ya sabía que yo iba algún día a estar hablando de este, de este tema, ¿no? Sin saber datos científicos, sin saber. Simplemente yo lo hacía desde esa parte de mi corazón que me hablaba, ¿no? Entonces le cambio el corazón y me recuerdo que mi sobrinito, como yo manejaba mucho el poder del pensamiento y la psicología, se abre lo, los ojitos y empieza a abrazarnos, empieza a actuar muy amoroso con, con, con mis papás y con todos. Entonces la risa en la casa era 
que cuando él empezaba otra vez a, 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 a pelear o algo, le decíamos, opérale el corazón otra vez al marito, a mi sobrino, que ya es todo un adolescente guapísimo, este, y, y era ya parte ¿no? de, de, del tema que se hablaba, la operación del corazón, y sí, efectivamente, ¿no? Y este tema lo empiezo a ver hace cuatro años y medio, cuando empiezo a leer un libro y empezó a ver videos y empiezo a estudiar lo que hacía el Heart Math Institute, que por cierto está aquí en Boulder Creek, California, y me empiezo a, a, a apasionar porque me doy cuenta que el corazón es el órgano más importante que tenemos los seres humanos y donde reside realmente la felicidad. ¿Qué es el Heart Math Institute? Para quien no sepa qué es. Mira, el Heart Math Institute empieza a estudiar gracias a un caso que se empieza... A, yo me intereso por todo esto porque leo una historia donde eh, a una niña empiezan los trasplantes de corazón hace muchos años, ¿no? Pero en 1991 pasa un caso extraordinario de un trasplante de corazón. A una niña de 8 años le ponen el trasplante a una niña de 10. Y esta niña, que sobrevive gracias a ese trasplante, empieza en la noche a tener muchos sueños recurrentes donde ella se veía en el bosque caminando y donde venía una persona, le decía unas palabras y la asesinaba. Ese era un sueño recurrente. Entonces la niña se lo platicaba a su familia nítidamente cómo lo soñaba y lo seguía soñando y lo seguía soñando hasta que un día deciden llevarla con el psiquiatra. Uh -huh. Y la psiquiatra al hacerle preguntas se da cuenta, esto no es las características de un sueño. Esto tiene la característica de un recuerdo, como si ella sí hubiera vivido esta experiencia. Entonces empiezan a estudiar y el Heart Math Institute empiezan a estudiar el órgano del corazón porque era un trasplante y ahí es donde descubren que el corazón efectivamente tiene una red neuronal. ¿Qué quiere decir? Que está rodeado de 40.000 células especializadas alrededor del corazón que esas células funcionan igual como si tuviera una red neuronal, así como el cerebro tiene su propia red neuronal, estas células especializadas en el, en el que se llaman neuritas sensoriales tienen la misma capacidad de recordar, de aprender, de sentir y de almacenar independientemente de las neuronas del cerebro, del cráneo, ¿no? Entonces, cuando se dan cuenta de esto, empiezan a estudiar el corazón y se fundan lo que es el Heart Math Institute y se empiezan a dar cuenta que es esa, esa, ese cerebro del corazón todos los días se comunica con el cerebro craneal. ¿Qué quiere decir? Que tienen una, se llama una comunicación bidireccional. Quiere decir que constantemente el corazón, el cerebro, el corazón se está comunicando con el cerebro de nuestra cabeza. Entonces, y no solo eso, María, que el corazón le manda más información, el cerebro del corazón le manda más información al cerebro craneal. Dependiendo de nuestros estados emocionales, de cómo estamos sintiendo, qué sentimiento en el corazón estamos emitiendo, es la calidad de la señal que le manda el cerebro. Y yo siempre lo comparo como un matrimonio. Imagínate una pareja que se comunica con amor, que se hablan amorosamente, que tienen comprensión, que, 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 que tienen esos sentimientos. ¿Cómo es la relación de esa pareja? Pues más armoniosa, claro. se llevan mejor, se platican mejor, hay más confianza, hay mejor comunicación. En esa relación de pareja va a haber más resiliencia, pues es lo mismo. 
Imagínate el corazón que tiene sentimientos más amorosos, de más bondad, de más compasión. ¿Qué señal le va a mandar al cerebro? Le va a mandar de armonía, de, de felicidad y el cerebro es el encargado de liberar la química en nuestro cuerpo en la que va a vivir. Entonces, si el corazón le manda la señal, estoy tranquila, estoy amorosa, estoy agradecida, se la manda al cerebro, el cerebro va a liberar automáticamente toda la química que se alinee con ese sentimiento, que viene siendo la serotonina, la endorfina, todas las químicas o las hormonas de la felicidad. Y nuestro cuerpo va a vivir en esa química. Y cuando nuestro cuerpo vive en esa química, el cuerpo está funcionando en armonía, en coherencia. Pero ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo, cuando nuestro matrimonio se está hablando a través del miedo, del enojo, de la frustración, del rencor? ¿Cómo se va a llevar ese matrimonio? Mal. Mal, no va a haber una coherencia, no va a haber una armonía. En cambio, cuando el corazón empieza a sentir miedo, frustración, enojo, rencor, esa, ese sentimiento es la química que se va al cerebro y el cerebro libera esa química en todo nuestro cuerpo. Y en esa química viven nuestras células. Y en las células, si viven en una química de cortisol, de adrenalina, por mucho tiempo, porque, ojo, la adrenalina y el cortisol son las hormonas del estrés, pero hay veces que necesitamos, ¿no? Si tenemos un proyecto y tenemos que terminar algo, necesitamos ese cortisol para que nos motive a acelerarnos. Pero, ¿qué pasa cuando son por tiempos prolongados? cuando la mayor parte del tiempo nuestro cuerpo vive en la química del cortisol, que le llamamos la química del estrés. ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo y nuestras células empiezan a cerrarse. Entonces no están en una comunicación ideal o óptima y están en un caos, están en una desarmonización. Entonces las células están viviendo en esa química del cortisol y la adrenalina constantemente y es cuando surgen las enfermedades porque las células no pueden crecer, expandirse, estar en armonía, estar liberando el sistema inmune, estarlo fortaleciendo cuando está viviendo en una química de cortisol o adrenalina. Claro, cuando estamos generando campos elevados en el corazón, cuando estamos teniendo pensamientos amorosos, todo lo que nos genera una alta vibración, ¿no? le mandamos la señal al cerebro, el cerebro manda los químicos al cuerpo, el cuerpo como quien dice, saca para afuera la energía en la que estamos y con eso nos vamos a conectar. O sea, vamos a tener, si estamos en, 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 en armonía, quiere decir que es más fácil que aunque no estemos manifestando, podemos conectar con mejores opciones para nosotros en nuestro alrededor, ¿verdad? Totalmente, porque el tema de hoy que voy a hablar, aparte que es la inteligencia del corazón, ¿no?, que vuelvo a lo mismo, no terminé de decir la historia de la niña, ¿en qué termina? ¿Qué es lo que les causa este, eh, el, el tener que estudiar ese caso? Es que la niña cuando va al psicólogo le dicen, esto no es un sueño, esto estás recordando algo como si te hubiera pasado. Entonces hacen un estudio y buscan a la donadora, a la familia de la donadora de la niña que había fallecido y cuando llegan con la familia se dan cuenta que el sueño de esta niña que tenía el corazón de la niña que había fallecido, era lo que le había pasado a la niña. ¿Qué quiere decir? Que la niña había sido asesinada exactamente con las características que la niña que estaba viva había recordado. Hasta las palabras del asesino antes de matarla, lo que había dicho por Dan. La niña es un retrato hablado porque ella tenía en, en, en el cerebro de su corazón que tenía ahora nuevo, recordaba perfectamente el físico del asesino. 
hace un, un retrato hablado y dan con el asesino, el asesino lo meten a la cárcel y él en su confesión dice las últimas palabras que la niña recordaba. Entonces ahí dicen, ¿cómo es posible que esta niña pudo recordar el asesino? ¿Pudo sentir lo que la niña sintió antes de morir? ¿Pudo describir? Pues se dan cuenta ahí que efectivamente el corazón de esa niña que había fallecido puesto en el, en el cuerpo de otra persona, seguía funcionando y tenía su propia memoria. Y una de las cosas que a mí me apasionó todo esto es porque, como tú sabes, yo estudié lo que es la bioneuroemoción, que habla de nuestro cuerpo, mente y espíritu, cómo nuestras enfermedades están ligadas a nuestros estados emocionales o pensamientos y cómo la enfermedad habla de una emoción estancada en nuestro cuerpo. A mí me encanta porque me doy cuenta que todos los eventos traumáticos que tiene un ser humano se graban en dos partes, no nomás en nuestra mente, en lo que nos ocurrió en nuestra mente y lo que vimos, sino en nuestro corazón. Y si tú puedes decir a una persona, mira, perdona, y lo quieres hacer razonar con la mente, con la memoria que tiene el pasado de ese evento traumático, pero no lo baja a tener un sentimiento, a quitarlo y, y, y yo diría reemplazar ese sentimiento que tiene en el corazón, esa memoria traumática que también se grabó en el corazón y reemplazarla por un sentimiento más elevado, esa persona no va a sanar porque lo va a hacer consciente en la cabeza, en el cerebro craneal, pero en el corazón lo va a tener, lo va a seguir guardando como un evento traumático y doloroso. Entonces la bioneuromoción también lo que ayuda es ir al subconsciente, a la parte del corazón donde está grabado ese evento traumático y darle un sentimiento más amoroso de cómo vivió ese, ese, ese evento traumático y ahí es donde está la verdadera sanación por eso el corazón para mí lo que guardamos en el corazón es lo que nos da realmente la felicidad ¿y qué quiere decir esto? que nosotros somos el único ser viviente que podemos intencionalmente practicar un sentimiento elevado, o sea, sacarnos de la química es decir, por ejemplo, si una persona es adicta a estar todos los días con pensamientos y sentimientos, porque los dos van de la mano, es una comunicación bilateral, ¿no? Si todos los días yo me enfoco en tener pensamientos negativos, voy a producir una emoción negativa, voy a vivir en esa química, como decíamos, y eso es lo que yo voy a estar viviendo y atrayendo, como dices tú. Si yo tengo ese estrés, obviamente ese estrés va a ser una vibración fuera de mi cuerpo, una frecuencia, y yo voy a estar atrayendo acontecimientos de más estrés, porque no he cambiado mi manera de sentir y de pensar. Entonces, a mí lo que me gustó mucho de esto es que es una técnica muy fácil, que más adelante la voy a dar, cómo podemos lograr armonizar y que nuestro corazón y nuestro cerebro, las, las neuronas de los dos, de los dos órganos, se hagan y se unan y se haga una sola red neuronal. Llega un momento que cuando entre más practicamos intencionalmente sentimientos de gratitud, de bondad, de, de compasión en nuestro día a día, por eso es que sirven las meditaciones, las oraciones, cualquier situación que nos haga practicar intencionalmente esos sentimientos van a hacer que nosotros estemos más óptimos. ¿Y cómo se mide con un aparato? Científicamente ya podemos medir cuando el corazón está en coherencia con el, con el cerebro, porque se mide a través de frecuencia o latidos del corazón. Y es increíble cuando una persona está en estrés, cuando tú le mides su, su, su frecuencia, está en un caos, haz de cuenta que está en un caos. Y cuando la persona la pones a practicar inmediatamente, intencionalmente, a ver, tranquilízate, 
ten un sentimiento que ahorita va a dar la técnica. Ajá. Luego, luego, en, en el aparato donde se mide, se puede medir la frecuencia del corazón y es como una armonía. Es como una frecuencia armónica. Entonces se dice que esos sentimientos elevados representan el 0.1.01 hercios de frecuencias de cómo es el ritmo del corazón y eso basta para que tu cerebro se alinee a tu corazón y pueda liberar químicas que potencien. Fíjate el, el beneficio de estar todos los días practicando, estar en coherencia el corazón con el, con el cerebro. Nos ayuda a regenerar nuestras células, a no envejecer. Ok, si tú estás en esos, en esa coherencia, nos ayuda a no envejecer, nos ayuda a elevar nuestro sistema inmune, nos ayuda a tener una mayor intuición. Personas que son intuitivas son personas que por lo general están practicando sentimientos más elevados, están más en gratitud con la vida, están más enamorados de todo lo que tienen. Nos ayuda a poder tener más, ¿cómo se dice? Elevado nuestro sistema cognitivo y nos ayuda a estar más obviamente en paz y no nomás eso, a estar manifestando más lo que queremos, porque cuando tú logras estar en coherencia, estás atrayendo a ti más energía, vibración y frecuencia que se alinee a nuestros deseos. Sí, sin, sin tenerte que sentar a manifestar, ¿no? Es como dicen ya, si aprendes a vivir en esa frecuencia, vas a atraerlo a ti, ¿verdad? Porque tú estás en una frecuencia donde es la frecuencia del amor, estás en unión con el universo, la frecuencia del universo es amorosa, entonces cuando tú estás en frecuencia con el universo, todo se te da más rápido, todo lo bueno que tú mm. quieres catalogar como bueno, pero aún así, lo que me gusta de esta técnica es, aunque yo no esté ahorita manifestando, vamos a suponer que yo quiera, no sé, porque no nomás la abundancia es las cosas materiales, quiero una mejor relación, quiero todo lo que pas está pasando externamente, tú no lo puedes controlar, porque en la vida siempre van a pasar muchos acontecimientos, pero lo que sí puedes controlar y definir y tener el control es cómo me quiero sentir respecto a lo que está pasando. Y vuelvo a lo mismo, un ejemplo es claro, la pandemia, ¿no? A todos nos pasó la pandemia, pero tú puedes elegir, o sea, intencionalmente, con esta, este ejercicio que les voy a decir, cómo se puede lograr poner en coherencia el corazón con el cerebro, Tú puedes elegir, ok, está pasando la, la pandemia o cualquier situación en tu vida, pero yo voy a elegir interpretar la pandemia desde un estado emocional elevado que me va a ayudar a estar en un sistema inmune más alto, en una vibración más alta, en un estado de que no me va a importar lo que está pasando porque mi estado interior es el que define cómo lo vivo. Entonces, esto para mí ha sido entender que no necesito ir al monte y del Himalaya meditar 24 horas que no necesito un ritual de inciensos, de piedras de todo, que claro que son poderosos y creo en eso, pero que yo tengo el poder dentro de mí que es mi corazón a practicar a mi corazón todos los días a que esté en su mejor imán o mejor campo electromagnético de hecho el corazón es el órgano que genera el campo electromagnético más fuerte dentro de nuestro cuerpo y para la gente que no sabe que es un campo electromagnético, es un campo de energía y quién en el amor o cuando da un abrazo, cuando está eufórico cuando está feliz con la, la química de la felicidad no se siente que quiere dar que quiere cooperar, que quiere ayudar que el mundo es fácil, que cualquier cosa que le pongan la puede sobrellevar es 
esa energía o esa química que vive dentro de nuestro cuerpo cuando estoy generando un sentimiento elevadísimo. ¿Y qué pasa cuando yo no sé de esta técnica? Porque yo siempre le digo, es como una computadora. Ya sabiendo que el corazón tiene su propio cerebro y que dependiendo de, de, de cómo sientas, es la calidad con la que tu cuerpo va a funcionar, tu vida va a cambiar, pues la vas a tener que empezar a utilizar. Ya no como algo ficticio o algo simbólico, no. Ya como una tecnología a tu corazón. Claro, porque todo esto que nos estás diciendo son cosas, como dices tú, ¿no? que están comprobadas científicamente, se han publicado en el Harvard Business Review, en el American College of Cardiology y en el American Journal of Cardiology, por mencionar algunas. O sea, son cosas científicas que en el pasado pudieran haber sido más espirituales o creencias, la gente pudiera haber pensado que eran creencias, pero una vez que científicamente hubieron herramientas para poder empezar a comprobar estas cosas, ya no pudieron eh, darle la espalda, ¿no? Entonces ya empezaron a investigar más y como dices tú, todo esto está comprobado, no es... Y por ejemplo, las personas que estén escuchando esto por primera vez es una mega herramienta para mejorar tu vida, es lo principal, porque de aquí se basa todo lo demás. O sea, volviendo... Totalmente, porque incluso la salud, somos el, a través del corazón, tenemos la capacidad, y vuelvo a lo mismo, somos el único ser que intencionalmente, practicando esta técnica, podemos autorregular nuestro organismo. El organismo se enferma porque vive más la química de la adrenalina y el cortisol. La, la química de la adrenalina y el cortisol está diseñada en nuestro cuerpo nomás para sentirla en un caso de emergencia que tienes que movernos, acciona, la, el cortisol nos mueve, nos estresa y ese estrés es necesario para sobrevivir. Si viene un león, yo no puedo estar en, ay, en relajación, ay, no pasa nada, no me va a hacer nada. Necesita, esa química es amorosa, nos ayuda a sobrevivir. Pero ¿qué pasa cuando ya después de que el león se fue, yo sigo usando esa química y sigue viviendo dentro de nuestro cuerpo? Llega un momento que es un desgaste, Nuestras células piensan que hay un león. Si el león es que todos los días estás pensando que voy a, de qué voy a vivir, de qué voy a trabajar, este, estoy mal con mi pareja. ¿Cuál es tu león o cuál es tu preocupación que te pone en cortisol? Y en esa química vive tu cuerpo. Entonces tu cuerpo va a empezar. Es como las luces. Tus células ya no pueden trabajar en esa química y se empiezan a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar. Cuando tú descubres que el corazón es una tecnología y que tú, practicando esta técnica, Puedes autorregular y cambiar la información en donde viven tus células. ¿Qué es cambiar la información? Somos seres químicos. Cambiar la química donde vive tu cuerpo. Si antes en la enfermedad está viviendo tus células en ese estrés, en esa preocupación, y le cambias la química, le cambias el entorno a la célula y la pones en una química donde es una química de pura, Felicidad, las, la, ya, ya dije las, la, la química de la felicidad, ¿no? Todas esas, esas hormonas de la felicidad, que es la oxitocina, la dopamina, las endorfinas, todas esas. Imagínate que la célula vive ahí, ahí la dejas trabajar, es su, es su, su entorno ideal óptimo. Entonces empiezas a cambiar la información de la célula. No es lo mismo una célula que vive en el cortisol a una célula que está viviendo y la estás dejando ser. Se regenera, por eso es que a mí me encanta todo lo que es la sanación, porque sé que una persona que tiene eventos traumáticos, que sigue anclada a ese rencor, a, a esa resistencia, a ese odio, a ese, a, a ese sufrimiento, 
y decide interpretar lo que le pasó de una manera más elevada. ¿Sabes qué? Esto me ayuda a ser la persona que soy. Libero eso, no porque la otra persona no me haya dañado, porque yo quiero vivir en una química diferente. Yo le quiero dar ese regalo a mi cuerpo que se autorregule y que vive en una química donde le puedo aportar más. Al final es para mí. El perdón es para mí. El vivir en una química de, de ver mi pasado a través de los ojos, yo digo a través de los ojos del corazón. Fíjate los grandes ancestros, cómo las manitas cuando oraban las pegaban y las ponían en el centro de su corazón, porque sabían que de ahí emanaba su espiritualidad y emanaba armonizar todo su cuerpo y era la mejor versión de ellos. Y también los grandes maestros nos dicen cuando oramos no debemos orar pidiendo. Te acuerdas que la manifestación también lo hablamos. No es quiero, por favor, pido algo externo que me regrese mi salud o que me regrese la armonía con mi pareja o que me regrese. Lo que estés pidiendo es al contrario, es ponerte las manos aquí y sentir la oración como si tú fueras la oración viviente. ¿Qué quiere decir? Lo que estás pidiendo, no pedirlo, sino vivirlo dentro de ti. Imaginarte que ya se cumplió. Imaginarte cómo te sentirías si ya estuvieras saludable. Claro. ¿Qué sentimientos tuvieras si tú ahorita ya te dijeran ya estás curada? Sentimientos de mucha gratitud, de querer vivir más, de vivir la vida de otra forma. Y ahí es donde tu química empieza a cambiar y donde empieza la autosanación. No esperar a que llegue la sanación, es vivirla intensamente. Entonces, por eso me gusta mucho esto, María, también porque independientemente de lo que nos esté pasando, aunque no cambie nada, aunque todavía no tenga el resultado, que tú ya estás sana, tú puedes practicar, sentir el sentimiento de que ya estás sana y eso automáticamente es la consecuencia es de tu autosanación. Entonces es al revés. Vivimos en un mundo donde vamos a empezar con la cooperación y donde vamos a empezar a empezar a sentir, a crear y luego ver el resultado al revés como queremos vivir, ¿no? Queremos ver el resultado para ya sentir esa emoción. Y nos dicen los grandes ancestros, es sentir primero, cambiarle la química a tu cuerpo para que lo dejes trabajar a su manera más armoniosa y lo dejes regenerarse. Tus células son, se regeneran. Está comprobado, ¿no? Biológicamente. Y es de la misma manera que te provocaste la enfermedad, de la misma manera te la puedes quitar. Por, por hablar de una enfermedad, ¿no? En este caso, ¿no? totalmente. Hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama La biología de tus creencias de Bruce Lipton, del biólogo Bruce Lipton, donde habla de eso, ¿no? De los neurotransmisores, de la epigenética, cómo se ha descubierto también que antes se decía que nuestros, nuestros genes, ¿no? Ya nacías con unos genes y con unas eh, predisposiciones a enfermedades. Ahorita se sabe que tú puedes activar o apagar esos, a que se activen esos genes dependiendo de tus estados emocionales, de lo que esté sintiendo tu corazón. Entonces, esta técnica que les voy a enseñar. Sí, la técnica es facilísima, que es tan fácil que nosotros vivimos en un... ¿Cómo eso? Eso es, es lo que para mí, como dices tú, dices algo, es vivirlo, experimentarlo. No me crean, vívanlo, experimentanlo. Aparte, otra de las cosas que aprendí a través de la inteligencia del corazón cuando lo practicas es que te vuelves más intuitivo y aprendes a hacerle caso al corazón, porque el corazón la respuesta te la va a dar sin un filtro del ego. Cuando estamos mucho en la mente, ahí hago esto, no hago esto, siempre lo vas a filtrar a través del ego, de tus creencias, de lo que te dijo tu mamá, de lo que tú crees que no es, y te vas a frenar. Y el corazón no se equivoca. El corazón almacena, razona, aprende 
y siente, pero no es a través de un ego, es a través de lo que es mejor para ti. Entonces, cuando tú le haces una pregunta o tienes una duda en tu vida, si tú le preguntas al cerebro del corazón, no lo va a filtrar por el ego y te va a dar la respuesta más amorosa. Porque cuando la filtramos por la mente, la filtramos a través del ego y del miedo. Y cuando, la, cuando le preguntamos al corazón, el corazón te la da a través del de amor. Entonces se me hace tan bonito eso porque desde chiquitos que nos dicen, ay, piensa más con la cabeza, no te vayas con el corazón, Ajá, ¿no? El corazón te traiciona, fíjate. Es al revés, ¿no? El cerebro nos da la información en base a nuestras creencias, a nuestros, todo lo que nos ha dicho el, el, el entorno, la sociedad, punto. No hay más opción, no hay mundo de posibilidades. Nos cierran, nos cierran el potencial del corazón al no darle la importancia que le diríamos de verdad. Gracias a Dios esto científicamente, vuelvo a repetir para los que son escépticos, es una tecnología. El corazón tiene esas neuronas, 40 mil neuronas, que si tú aprendes a mandar, es una antena, es un receptor. Si tú aprendes a practicar, darle más emociones elevadas, automáticamente tu vida va a cambiar porque tu cerebro va a mandar otra señal a tu cuerpo, vas a vivir en tu cuerpo, vas a cambiar tu información, que es tu vibración y diferentes cosas vas a traer, ¿no? Entonces, ¿cuál es la técnica? Que ya hablamos mucho de esta tecnología. Cuando yo empiezo a estudiar todo eso, empiezo a practicar, bueno, voy a empezar a practicar. Vamos a suponer que yo reaccionaba ante una cosa, no me enojaba, me desesperaba, algo que me pasara que me ponía en desarmonía. Yo ya sabiendo que cuando estoy en desarmonía, mi cuerpo, mi corazón y mi cerebro están comunicándose en caos. Es como un, una frecuencia en caos. Empecé a practicar. Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es, con los ojos cerrados, yo lo hago más fácil, ¿no? Cerrar nuestros ojos, poner nuestra mano, un dedo o lo que tú quieras en medio de nuestro pecho, donde está nuestro corazón. ¿Por qué poner la mano o un dedo al centro de nuestro pecho, donde está nuestro corazón, porque bajamos del cerebro y ponemos toda nuestra atención a nuestro corazón y donde ponemos nuestra mano es donde mandamos toda, bajamos toda nuestra atención. Entonces, al poner la mano en el centro de nuestro corazón, le estamos diciendo a nuestro cuerpo que ponga, escuche a, al órgano del corazón. Luego, el segundo paso es empezar a inhalar y exhalar pero de manera que la inhalación sea más corta que la exhalación. Es decir, inhalar cinco segundos y exhalar ocho. Cuando nosotros empezamos a inhalar y exhalar más tiempo, nuestro ritmo cardíaco, nuestro cerebro, empieza a estar en un estado donde se está tranquilizando. Y la única manera, cuando estamos respirando así, calmadamente y exhalando así, es cuando nos sentimos en un lugar protegidos en un lugar seguro y automáticamente nuestro cuerpo nos está dando la señal que estamos bien, que estamos en un lugar seguro. Por eso la importancia de respiración y de meditar. Entonces, ya que estamos en un estado donde le estamos mandando la señal a nuestro cuerpo que estamos seguros, los, el siguiente paso es intencionalmente mandarle a nuestro corazón que queremos sentir un sentimiento elevado que podría ser el sentimiento más rápido donde nos podemos conectar los seres humanos es en la gratitud, porque siempre, por más caos que tengamos en nuestra vida, siempre hay algo que podemos agradecer. Entonces, respiramos, ponemos la atención a nuestro corazón 
y es empezar a imaginarme a una persona, a una situación, a alguien o a algo que yo le quiera agradecer en la vida. Por ejemplo, podríamos empezar desde el simplemente hecho de agradecernos por nuestra vida, ¿no? Podemos cerrar los ojos, estoy agradecido por hoy estar vivo, o estoy agradecido con mi esposo por hoy estar a mi lado, o estoy agradecido con mis hijos por estar en mi vida, o estoy agradecido por esa amiga que siempre está en el momento que yo la necesito, o estoy agradecida porque tengo un techo, porque tengo comida, a lo mejor no tengo el techo que yo quisiera, pero tengo ahorita donde estar, por lo que tú quieras, y si no tienes un techo, porque hoy estoy viviendo, ¿no? Cualquier sentimiento que te conecte a sentir gratitud, en ese momento tu corazón le está mandando en cuestiones de segundo a tu cerebro que empiece a liberar la química que se asimila a la gratitud, la química que se alinea a la gratitud. Una cosa muy importante, nuestro cuerpo no puede vivir en dos químicas, o escoge la de la felicidad, la del amor, o escoge la del miedo y del cortisol. Por eso somos una máquina que tenemos que estar más conscientes en qué emociones estamos para cambiarlas, ¿no? Claro. Entonces, cuando nosotros logramos por tres minutos estar vibrando, sintiendo esa frecuencia del amor, se dice que nuestro cuerpo está en una frecuencia de 0.1 hercios Y ahí, en esa, en esa frecuencia de ese amor, a gratitud, de esa bondad que estamos sintiendo en nuestro cuerpo, es donde podemos accesar también a nuestro subconsciente, que nuestro subconsciente es nuestra memoria emocional, donde están nuestros traumas, donde están todos esos patrones que nos impiden estar en armonía en la vida, ¿no? Los que, los que, los que no podemos cambiar. Entonces, imagínate qué belleza que a través de, esos, de, de, ese, de esa coherencia o de ese estado o ese sentimiento, tú puedes empezar a sanar todo, todo lo que te impide avanzar en la vida con, con más felicidad. O sea, podemos accesar al estado gamma de nuestras ondas cerebrales y ahí es donde se cambian todo, todo, todo nuestro sufrimiento, ¿no? En el subconsciente es donde está almacenado. En ese ejercicio, como nos explicaste, ¿no? El ir a, la, a las respiraciones, el estar en paz, en calma, podemos aprovechar ahí para hacerles una pregunta al corazón de algo que queramos alguna respuesta. Ese es un buen momento, ya que estamos, o cómo se hace eso, cómo le preguntamos, cómo le hacemos la pregunta al corazón. Así de tecnológico, como lo estás diciendo, así es como yo lo uso. Imagínate que tú te vas al Google a tu computadora y le tecleas, quiero saber cómo se hace esto, y Google te lo da. Mm. Tu corazón, vuelvo a lo mismo, es una tecnología. Cuando tú estás en un estado de duda, de angustia, estás pensando y no estás razonando las cosas porque el ego está trabajando, el ego te está diciendo, ¡Ihh! olvídate, estás en supervivencia, ya no vas a conseguir trabajo, este, no, te, no, te está platicando la peor historia y no estás pensando ni estás viendo las cosas como realmente son. Uh -huh. El corazón, cuando estás en una duda, la mejor tecnología que puedes utilizar es tu corazón, es ponerte la mano en el corazón, empezar a respirar lentamente, o sea, provocarlo, por más preocupada que estés, Tú tienes esa capacidad de decidir, utilizar esa tecnología y decir yo no me voy a ir. Ya, ya me, ya me caché que me estoy preocupando, que estoy 
muy pesimista, muy negativa, me voy a ir a la, al órgano que me va a dar la verdad, ¿no? Que me va a ayudar a resolver esto, porque el corazón ya sabe, el corazón ya sabe lo que es mejor para ti. Tú, tú con tu mente racional lo complicas, ¿no? Mm. Con tus creencias, con tu sistema, lo que te dijeron, lo que traes almacenado. El corazón no, el corazón es amoroso, puro, es una información pura que no se deja afectar ni contaminar por ningún virus. Entonces imagínate que te pones la mano en el corazón, empiezas a respirar y empiezas a decir estoy lista para esto o me espero o eh, la pregunta que tú quieras realmente me va a servir hacer esto. El corazón te va a dar la respuesta automáticamente. Si tú empiezas a pensar y a dudar y todo, ese no es el corazón hablando, ese es el cerebro. El corazón te la da. Es más, a veces hasta preguntas y antes de que termines la pregunta en tu mente, ya tu corazón ya te respondió, ya lo sentiste. Pero es el hábito que tenemos de no escucharlo. Es el hábito que tenemos de no escucharlo. ¿Cuántas veces no tienes, como lo dicen literalmente, una corazonada? Pero no es corazonada, es una voz uh -huh. o una inteligencia que te está hablando y no le haces caso. Y dices, nada, y haces lo que el cerebro te dijo, lo de que tus creencias no se va a enojar. Ay, no, qué pena. Ay, no. Y lo filtras por el cerebro del ego. Y no lo haces. Y luego al rato la amiga te dice, ay, me hubieras hablado. Ay, me hubiera encantado. Ay, ¿Por qué no hice caso? Porque lo filtraste por la mente. ¿Qué? ¿Qué? Tú te vas al corazón y le haces caso a la corazonada. El corazón no se ve con el ego. Ay, no, tu amiga se puede sentir o puede decir que qué que aprovechada o puede decir este hombre que qué volada o puede decir esta niño que qué regañona. No, el, el, la mente lo va a filtrar por el ego. El corazón lo vas a poner en la mano. ¿Y por qué no? O te va a dar una respuesta amorosa. Esto es una tecnología. A mí me ha ayudado a saberme que entre más practico sentimientos, entre más me voy a mi verdadera esencia. Mira, el alma, que es también algo, eh, ¿cómo se dice? En sentido figurado. Yo siento que el alma es como lo que realmente somos, es donde se almacena nuestro espíritu. Y el espíritu siempre se quiere experimentar a través de un cuerpo, ¿no? O sea, no somos más cuerpo que espíritu. Y espíritu para mí es energía, son las emociones que tenemos, ¿no? Entonces, el, el, las emociones que tenemos de amor incondicional y todo, nos hace más grandes que el cuerpo. Pero pensamos que es al revés, que el espíritu vive adentro del cuerpo. Y yo diría, no, somos espíritu, somos conciencia, somos energía amorosa, que para experimentarse nos regalan un vehículo que es un cuerpo para poder sentir, oler y es vivir más y experimentar más el alma al, al 3D, por ejemplo, a la uh -huh. tercera dimensión, ¿no? vivirlo en carne propia, ¿no? Como se dice. Entonces, si en el corazón reside les, los sentimientos más amorosos, que es estar extasiado, estar amando, estar no juiciando, estar viviendo desde el corazón, imagínate los campos electromagnéticos, la información que irradiamos como seres humanos y lo que hacemos en nuestro cuerpo, ¿no? Por eso también existe lo que es los estupefacientes, la gente que toma estupefacientes, que está con la droga, ¿qué es lo que le genera la, la droga? La dopamina, todas esas químicas de la felicidad que les hacen estar en un momento, de ahora sí como dicen, high, uh -huh. pero lo están produciendo artificialmente y en ese momento sienten que son dueños del mundo. Y todo. Imagínate que tú lo tienes y lo puedes estar practicando y haciendo sin necesidad de estar poniéndote algo artificial en tu cuerpo. Que luego aparte te va a volver al estado donde estabas, ¿no? Entonces cuando uno se los empieza a no, provocar... Claro, descubren que dependen de algo externo para estar bien, pues esa es la adicción. Claro. Pero ese estado 
que le produce eso químico o eso artificial, tú lo puedes producir porque tú lo produces, tú eres el poder dentro de ti, entonces tú lo puedes producir al estar practicando. Entonces mucha gente me dice, pues sí, Roberto, es muy fácil y muy fantasioso porque tú no estás en mi situación, porque todo el mundo se pone de víctima ante las circunstancias que nos pasan. Pero yo les digo, esa es la ventaja de la inteligencia del corazón o de esta tecnología, que independientemente de lo que te esté pasando, tú puedes elegir irte a tu corazón y desenchufar de lo que te está pasando y practicar un sentimiento de gratitud, de en ese momento algo tienes que agradecer y la química de tu cuerpo te va a dar las respuestas vas a reaccionar diferente vas a ver diferente el acontecimiento no lo vas a vivir igual porque es como que le mandas otra información a tu cuerpo ah ok, te, te haces más resiliente Ajá. las personas más resilientes son las personas que ante los cambios los pueden vivir y transitar desde un punto de vista de aprendizaje, de positivismo, de decir, ¿sabes qué? Pues me está pasando, hay alguna razón. ¿Sabes qué? Sí voy a poder. Pues hay una lección. Está más resiliente a los cambios que la persona que no practica estos sentimientos. Cualquier acontecimiento lo van a vivir desde porque a mí, eh, el aprendizaje, yo estoy sufriendo, todos, todos están viviéndolo muy padre, yo lo estoy... Siempre se va a poner desde un estado, ¿no?, eh, que yo no quisiera llamar las emociones negativas o positivas, pero obviamente hay emociones de más baja vibración que afectan a nuestro cuerpo y no nos ayuda. Sabes que ahorita que dices de personas que te dicen no es que tú no has estado ahí, lo que no te ha pasado, lo que me pasó a mí, que nos gusta mucho estar en el estado de víctima sin pensarlo, no? Yo que tengo buen rato trabajando en mí y pues cada vez a veces puedo mejor, a veces he estado un poco más abajo pero pues siempre es un crecimiento, ¿no? A la larga es, es donde lo debemos de ver. Nunca pensé poder agradecer cosas que me sucedieron, que ya sabía que le tenemos que buscar el lado bueno a todo, porque todo, todo lo malo tiene algo bueno, todo lo malo tiene algo malo, ¿no? O sea, a lo que... Todo no es un camino y es una experiencia claro. y de todo se aprende, no podemos aprender de, de, de no tener experiencia. O no más de lo que nos gusta, es muy fácil aprender de lo que nos gusta. Entonces, nunca pensé poder agradecer cosas difíciles que me pasaron y hoy que he podido es liberador porque ya puedes ver en, en qué te sirvió ya que puedes escarbarle y lo liberas de una manera de que ya Entonces, no... eso que dices ahorita María se me hace muy bonito eso es precisamente ya sanarlo la información que tienes en tu corazón traumática porque cualquier evento donde a mí me dolió se queda grabado en mi corazón en mi emoción y es y la gente reafirme y reafirme y reafirme esa emoción y la sigue grabando, grabando para yo quitarle ese programa, ese sentimiento necesito voltear a mi pasado y verlo y darle amor porque si yo no le doy amor a un acontecimiento traumático, lo voy a seguir repitiendo porque son los lentes o el ojo con el que ve el corazón ese acontecimiento, si yo logro voltear y decir ¿y por qué no? si gracias a eso, que yo en su momento lo sufrí todo Puedo ser más sensible. Descubrí que tenía que trabajar en mí, en mi autoestima. Descubrí mi fuerza. Descubrí que no estoy sola, que no me tengo que hacer cargo sola, que siempre va a haber gente que me va. Me mostró la amiga que a lo mejor no sabía que tenía. Me mostró la fuerza que a lo mejor yo no me hubiera dado cuenta si no me hubiera pasado. Me mostró que no tengo que ser perfecta. Me mostró el quitar juicios a querer todo perfecto, no que no pasen cosas. O sea, ¿qué, ¿qué venimos a experimentar en esos eventos traumáticos? Un aprendizaje. Y si podemos voltear a verlo con una emoción diferente, en vez de una emoción de enojo, rencor, de victimismo, y la podemos ver como la maestra que 
que tenemos dentro, como qué padre que me pasó, porque si no me hubiera pasado eso, yo ahorita no estuviera en este punto de mi vida donde puedo agradecer, donde puedo eh, empatizar, donde puedo y no me cambio por nada. El precio que pagué lo vale. El precio lo volvería a pagar si lo tuviera que volver a vivir por ser la que soy ahorita. Entonces eso es amar la vida. Eso es no tomarme la vida tan en serio. Eso es saber que puedo gozar el camino. Yo siempre digo, no es la meta la que te hace feliz. No es el premio que si tienes un millón de views, no es eso lo que nos da la verdadera felicidad. Es el camino, es cómo me comporté, cómo fui, cómo reaccioné a todo lo que me pasé y todo lo que llevé y todo el aprendizaje y la mochila uh -huh. que fui integrando, ¿no? En el camino. Ay, aprendí, pues que me equivoqué, que no soy muy buena para tecnología, pero aprendí que hay, siempre hay un amigo que me puede ayudar. Ay, aprendí a que pude aprender otras cosas, algo nuevo, a que yo me veía como no muy buena para tecnología, pero ahorita ya me veo que ahí voy. O sea, ¿qué tantas cosas no vamos aprendiendo en el camino de la experiencia? Entonces, wow. toda persona, por más que esté pasando por una situación dura, dése la oportunidad de utilizar su tecnología que está dentro de, de cada ser humano para empezar a cambiar esa química y, y con esa química vas a poder resolver las cosas desde otro punto de vista. Las vas a ver diferente y tu vida va a cambiar automáticamente. Claro. Una pregunta antes de hacerte, de preguntarte de tu podcast. Los enfermos del corazón. Ya sé que las personas que están enfermos del corazón en descodificación, biodescodificación o como le quieran llamar, viene por un motivo. Pero las personas que ya tienen una, una enfermedad cardíaca pierden la capacidad que tiene el corazón de comunicarse tan efectivamente con el cerebro. Están en caos por el momento, porque una persona que está enferma del corazón es una persona que se presiona mucho. Antes se creía que el, el órgano del corazón nomás servía para bombear y irrigar sangre. Ahorita se dan cuenta que no, que tiene sus células, capacidad de recordar, aprender y todo. Entonces una persona enferma del corazón es una persona que es muy dramática ante todos los acontecimientos. Se preocupa excesivamente, los hace más grandes. Es una persona que le falta conectar el amor de su corazón y confiar más en la vida, no ser tan preocupona porque tiene el corazón alterado. Entonces esa persona puede autorregular su corazón y cambiar su condición y ponerle estable. Por supuesto, un doctor te puede decir tú vas a sufrir del corazón para toda la vida, pero nunca te puede quitar el poder de que tú cambies la química que mandas y automáticamente empieces a tener un corazón más estable. Eso no te lo puede quitar él. Porque depende de ti únicamente, no depende de lo que te dice un doctor. Depende de cómo los cambios los hagas tú. Si esa persona que se preocupaba y que se altera y dramatiza y es muy preocupona, ¿no? Y el corazón no tiene alta presión o baja presión o, o la condición del corazón que tenga, aunque haya nacido con eso, si él aprende a tener sentimientos más de confianza en la vida, más amor, más paciencia, más tolerancia, más bondad, empieza con eso, su corazón automáticamente se va a estabilizar. Pero la capacidad de recibir la información del corazón cambia para alguien que está en su corazón. O sea, que no, no es que esa persona es algo físico, pero el corazón es más que algo físico, es energía, es información. Entonces esa persona va a tener mientras se conecte con esos sentimientos. Ok. Más bien lo que tiene que preguntarse una señora o una persona, o un ser, aunque haya nacido es en qué constantemente estoy dramatizando y preocupada excesivamente de más para alterar a mi corazón, a que mi corazón esté, esté como si se 
en este sentimiento, me está faltando más amor, más confianza en mí, sobre todo también, ¿no? Uh -huh, uh -huh. El corazón es el símbolo que el corazón para el cuerpo es el órgano del amor. Entonces las personas con el corazón es les está faltando mucho amor a ellos mismos y ante las situaciones. Okay. El que se les sube la presión, ¿qué es? Que está, tu, 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 está en un sentimiento, ¿no? De mucho estrés, de mucho drama, de mucho, de, de mucha preocupación. Uh -huh, uh -huh. No están perdiendo la capacidad, son sus actitudes o sentimientos los que alteran su corazón. Pero él, en, en cualquier momento, si empieza a practicar la meditación, la respiración, tranquilizar su respiración, ya con eso empieza a, cambi a cambiar su ritmo cardíaco. Es lo que te estoy explicando. Uh -huh. Si tú empiezas a respirar, cuando te leen el ritmo cardíaco, cambia a cuando estás agitado y todo es un caos. El electro que te hacen, pues ahí también, ahí ves. Es por eso como los polígrafos, ¿no? Cuando te, te preguntan, eh, y ahí no mientes en esa información, estás mintiendo, tu cuerpo está reaccionando cuando está diciendo una mentira muy diferente a cuando tiene la seguridad que está hablando con la verdad. Uh -huh. Entonces eso se puede leer porque esa información, pues es lo mismo. La coherencia del corazón, cuando está armonizado con el, el cerebro de la craneal, es muy diferente cómo se lee a como cuando no está en buena recepción, porque está sintiendo sentimientos de preocupación, de, de fatalismo, de miedo. Es muy diferente. Roberto, ¿qué libros puedes recomendar para las personas que quieren saber más de la inteligencia del corazón, de la coherencia del corazón? La, que se metan al HeartMath Institute en Google. Uh -huh. eh, ahí vienen las técnicas, de, varias técnicas de cómo aprender a, cómo si sea, a respirar, a poner que es un, es un ejercicio muy sencillo. Si nosotros lo hiciéramos en las mañanas y en las noches, 10 minutos en la mañana que agradecer, en las noches antes de dormirnos, no tienes idea la capacidad y lo que nos va a empezar a pasar. Porque en la noche cuando tú te duermes y empiezas y haces una coherencia, del corazón con el cerebro, pones tu mano y empiezas a dormirte con un sentimiento de agradecimiento, de bondad, de amor a tu pareja, lo que tú quieras, baja a tu subconsciente y trabaja toda la noche en ese agradecimiento. Entonces en la mañana amaneces con un sentimiento o con una vibración más alta y lo mismo en la mañana. Si tú en la mañana programas tu día, hoy quiero vivir mi día más agradecida, voy a estar más constante, automáticamente estás armonizando a que trabajen en armonía y que todo el día estén liberando químicas que te van a ayudar a tu salud, a tus estados mentales, a tu intuición. Y pues cómo, cómo vive una persona que le hace más caso a su intuición, que está más en armonía, que está más saludable. ¿Cómo puede vivir? Claro, mejor, más feliz, más elevado los sentimientos. Claro, ¿qué decisiones está tomando una persona que se siente bien, que no se siente nerviosa, que se siente bien con su cuerpo, que se siente bien con su vida? Tus pues decisiones desde el amor, ¿no? Entonces, Volvemos a lo mismo. Intencionalmente podemos hacerlo una práctica. Ese poder nadie nos los quita. Podemos decidir, estamos observando en qué química estamos y diciendo stop, utilizo mi corazón. Y entre más lo practiques, se va a hacer una adicción porque te vas a empezar a sentir tan bien y a tomar decisiones diferentes que vas a decir, ay no, ya estoy dudando, mano en el corazón y le pregunto a mi corazón. Ajá. Y el corazón siempre te va a la respuesta ¿Y cómo saber que te habló el corazón? Porque te sientes bien. Dices, ay, sí, sí lo voy a hacer. Le voy a decir que no, que no quiero ir a esta fiesta porque eso es lo que me da paz. Y con ¿no? la práctica, las personas con que empiezan a practicar, a practicar, va a llegar un momento que ya se les va a hacer fácil. Como todo al principio, lo que no practicas. Ya lo usas, ya es como la computadora, ya la vas a usar, claro. Y empezar a agarrar la onda nomás. Empezar a conectarte con el corazón, empezar a confiar más que es el órgano que, 
siempre lo va a filtrar a través del amor. No, no te va a dar algo que te va a poner en angustia. Si la respuesta que te da, ya la razonaste mucho, es la mente que otra vez está razonando. Vuélvela a preguntar. Y tienes que tener una sensación, vas a tener una sensación de paz cuando te dé la respuesta. Que ya la sabemos, nomás que la tapamos, ¿no? Con nuestras creencias. Claro. Roberta, tu podcast, ¿cuándo sale? Ya, ya no quiero decir fechas, pero yo creo que a finales de julio. Ya estamos en el logo y todo, y vuelvo a lo mismo. Los tiempos de Dios son perfectos. Estoy disfrutando el camino y yo sé que va a salir cuando, cuando es el momento indicado. Claro, lo vamos a estar esperando muchas personas, Roberto. Gracias por preguntarme. Se va a llamar Enamor a Ti. Por lo mismo, porque gracias al imán del corazón viene la ley de la atracción. Lo que yo vibro en mi corazón más tiempo durante el día es donde yo en esa frecuencia es lo que se va a acercar a mi vida. Si mi corazón está irradiando amor, compasión, felicidad por la vida, agradecimiento por la vida... Todo lo que pase o todo lo que se acerque a mi vida va a ser más para yo poder seguir agradeciendo. Si en mi corazón o en mi imán, que yo siempre digo que es el imán, yo estoy con sentimientos de más baja vibración, de amargura, de angustia, de rencor, de no perdón, de victimismo, los acontecimientos o las frecuencias que yo voy a estar jalando son acontecimientos que hacen alineación con esa frecuencia de baja vibración. Roberta. Si pudieras dar un mensaje a millones de personas que están ahorita enfrente de ti para darles, para motivarlas, para darles algo, un mensaje eh, para que salgan adelante en sus vidas, ¿qué les dirías? Practiquen y volteen a ver lo poderoso que es el órgano que ya por divinidad ya lo tienes, es el mejor regalo que tienes dentro de tu cuerpo. Utilícenlo al 100, conéctense con esa parte, esa energía amorosa, el amor hay mucho amor, la creencia de que nadie me quiere, de que yo soy, esa es una creencia. Conéctense con ese campo electromagnético y hagan esa práctica. Quiéranse, volteen a ver su propio corazón. Yo siempre digo, ahí recibe lo que es. Ahora sí que yo diría el éxtasis más grande que es, ¿no? Conectarnos con ese amor, ese amor que vive dentro de nosotros. No apagarlo, hacerlo que crezca. Claro. ¿Dónde te pueden seguir las, las personas, Roberta? Tus redes sociales. En Instagram estoy como Roberta de Ocampo y próximamente lo voy a cambiar mi Instagram como Enamor a Ti. Y en, en YouTube también estaba en un programa que se llama Pláticas Infinitas, que también hablé de la inteligencia del corazón. Y próximamente en mi podcast que se va a llamar Enamor a Ti. Ya lo haremos, ya lo haré en mi página de Instagram, ya lo haré saber. Claro. Pero por lo pronto en Instagram, Roberta de Ocampo. Y nosotros también en Getting to the Beyond, en cuanto cambies, en cuanto ya lances, luego, luego vamos a, a anunciar para que Gracias. las personas ya vayan escuchen. en mi podcast. Roberta, muchísimas gracias por otra vez estar aquí conmigo. Me encanta platicar contigo todo lo que nos platicas. No quiero saber la energía que va a tener tu, tu podcast. Esa energía que emanas desde aquí me haces que me emocione, me haces que me den ganas de seguir practicando y haciendo las cosas bien. Muchísimas gracias. Gracias. Y sobre todo de seguir viviendo, experimentando. Tenemos un regalo. El cielo está en la tierra. La gente piensa que tenemos que irnos para vivir el cielo, el cielo se experimenta aquí, en cada momento ser valioso y, y apreciarlo, me esté pasando lo que me esté pasando, tú siempre puedes encontrar la luz y verlo y decir, yo lo escogí, 
lo voy a vivir desde aquí, no desde aquí, ¿no? Desde mi corazón, no desde mi cerebro. Claro. Entonces, gracias, muchas gracias, y que pases bonito fin, y próximamente, enamor a ti. Yo ya estoy lista esperando que salga el podcast de Roberta, que de seguro va a estar buenísimo. Si te gustó el episodio, compártelo usando el link. También sigue Getting to the Beyond Podcast en Spotify. Suscríbete en iTunes y califícanos con cinco estrellas. Si nos puedes dejar una reseña para que más personas nos puedan encontrar, te lo agradeceríamos mucho. Menciónanos en Instagram como arroba Getting to the Beyond y menciona a Roberta como arroba Roberta de Ocampo. Muchas gracias por escucharme y te deseo que siempre encuentres en tu vida herramientas que te ayuden a vivir mejor y ser más feliz. Esto fue Getting to the Beyond, el podcast. Estoy agradecida de que pudiéramos compartir este tiempo juntos. Espero y me acompañes la próxima semana en otro viaje. Mientras tanto, puedes seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter.